0: So then the question came to me, do I believe in God? And I don't like that question. Je hebt ongetwijfeld wel gemerkt dat als je evangeliseert onder bijvoorbeeld familieleden, kennissen, collega's of op straat, dat je vaak deze vraag krijgt, hoe weet je nou eigenlijk dat God bestaat? En vaak met goede bedoelingen gaan we vervolgens allerlei argumenten, logische bewijzen of filosofische bewijzen proberen te geven voor het bestaan van God. De vraag is of dat, dat een bijbelse reactie is op zo'n vraag. En daar wil ik met jullie over nadenken. Wat zegt de Bijbel nou eigenlijk over die vraag? En is dat een valide vraag? Als je de Romeinenbrief bestudeert, dan zie je eigenlijk dat de vraag niet valide is. De Romeinenbrief is de meest systematische uiteenzetting van het evangelie. Het is een brief geschreven door apostel Paulus, waarin die stap voor stap eigenlijk wil uitleggen wat het evangelie is. En hij wil de christenen in Rome toerusten, zodat ze begrijpen wat de betekenis is van het evangelie. Evangelie betekent ook wel goede boodschap of goed nieuws. De apostel Paulus wil weten dat de christenen weten wat zij geloven. En als we lezen in Romeinen hoofdstuk 1 vers 16 en 17, dan zegt Paulus daar, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek, dat wil zeggen voor de hele wereld, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. In tegenstelling tot veel christenen vandaag de dag, wanneer Paulus het evangelie uitlegt in deze brief, probeert Paulus niet eerst het bestaan van God te onderbouwen. Paulus gaat ervan uit dat de lezer weet dat er een ware God is. Uh, wanneer Paulus begint in Romeinen hoofdstuk 1, vers 18, met de uitleg van het evangelie, dan is het eerste wat hij zegt is, de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Paulus begint meteen over de toorn, de rechtvaardige woede van God ten aanzien van zondige mensen. Dan nou zou je kunnen zeggen, ja, maar moet Paulus dus niet eerst onderbouwen waarom hij überhaupt gelooft in het bestaan van God? Kennelijk niet. En Paulus uh, geeft daar ook een uitleg voor. Hij zegt in vers 19 van hoofdstuk 1, wat van God gekend kan worden is hun bekend. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want, vers 20, de dingen van hem die onzichtbaar zijn worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet ervoor verontschuldigen zijn. Zie je, Paulus zegt eigenlijk, ieder mens kent God. In zekere zin. Ieder mens weet dat er een God is, omdat God zichzelf heeft geopenbaard aan ieder mens. Dat is wat hier staat. Ieder mens heeft een soort bazaal besef dat er een God is, een kennis van God. En theologische leiders in de kerkgeschiedenis noemden die kennis ook wel sensus divinitatis, oftewel een gevoel, een sens van het goddelijke, de divine. Sensus divinitatis is, misschien zou je het kunnen zien als een soort zesde zintuig. Ieder mens heeft een ingeschapen godsbesef. En het was Johannes Calvin die ook die term gebruikte van sensus divinitatis in de reformatie. Dan kun je zeggen, ja, maar als ieder mens nou een besef van God heeft, als ieder mens in feite weet dat er een waarachtige God is, waarom ontkennen mensen dan zijn bestaan? Waarom stellen mensen überhaupt de vraag aan ons als christenen, waarom geloof jij dat er een God is? Nou, Romeinen hoofdstuk 1 vers 18 zegt dat juist daar de toorn van God omdraait. De, de toorn, de rechtvaardige woede van God, wordt geopenbaard vanuit de hemel. Staat in vers 18 over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Wat Paulus zegt is dat mensen weliswaar allemaal weten dat er een God is, maar niet willen weten dat er een God is. Dus mensen onderdrukken de waarheid die ze hebben. Waarom doen ze dat? Nou, ook daar heeft Paulus een antwoord op. In vers 21 staat er, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Zie je, als je weet dat er een God is, een God die jou heeft gemaakt, een God die, waar je eigenlijk alles aan te danken hebt, van wie je bent, wat je hebt, dan is de logische reactie is om hem te verheerlijken, om voor hem te leven, om hem te danken, om eigenlijk je hele leven te leven in het licht van zijn bestaan en zijn heerschappij. Maar de mens wil dat niet. De mens sinds de zondeval heeft ervoor gekozen om voor zichzelf te leven. En dat zit diep verweven in onze zondige natuur. Zie je God erkennen, zou logischerwijs betekenen dat je hem zou moeten verheerlijken of danken. En dat betekent dat je autonomie verliest. Je autonomie, je zelfbestuur. Dan ben je niet langer de baas over je eigen leven. Mensen willen liever de baas blijven over hun eigen leven. Dan kun je je afvragen: hoe onderdrukken mensen dan eigenlijk precies de waarheid van Gods bestaan? Paulus zegt in vers 22. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. Dus er is een bepaalde wereldse wijsheid die. ...mensen gebruiken om de waarheid van Gods woord en Gods bestaan te onderdrukken. Wat is dat voor wereldse wijsheid? Dat kan in feite van alles zijn. Uh, het kunnen valse wereldbeelden zijn, zoals naturalistisch materialisme. Het, het geloof dat deze hele wereld en het heelal slechts bestaat uit materie... en slechts tot stand is gekomen door natuurlijke processen. Het kan zijn door valse religie, het kan zijn door gewoon er niet aan te denken dat er een God is en als het ware te dissociëren van die waarheid, te doen alsof God niet bestaat. De Bijbel zegt heel duidelijk in Psalm 14 vers 1, De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dwaas is in deze context niet zozeer een term die beledigend bedoeld is, uh, zo van haha jij bent een dwaas. Het betekent bijbels gezien niet dat je dom bent of dat je een laag IQ hebt, maar dwaasheid betekent bijbels gezien dat je de verkeerde keuze maakt tegen beter weten in en dat je de gevolgen negeert waarvan je logischerwijs had kunnen voorzien dat ze er zouden zijn. En daarom staat er in Psalm 14, vers 1, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Want in datzelfde hart zit een ingeschapen godsbesef wat zegt, er is wel een God. De dwaas onderdrukt datgene wat hij weet en leeft zijn leven terwijl hij die waarheid bedekt. Er staat in Romeinen, hoofdstuk 1, vers 21, want zij hebben, hoewel zij God kennen hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Zie je, de, de zondeval en het onderdrukken van Gods waarheid heeft als gevolg dat er duisternis komt in het hart van de mens. En dat noemen we ook wel de noëtische effecten van de zondeval. Noesis is een Grieks woord wat betekent gedachte of intelligentie of een bevinding. En de noëtische effecten van de zondeval, dat wil zeggen dat de zondeval niet alleen maar consequenties heeft voor je leefstijl, maar ook voor je denkstijl, voor de manier waarop je denkt en de wereld ziet. De zondaar heeft een verdraaid wereldbeeld als consequentie van die zondige keuze om de waarheid van God te verdraaien, te verduisteren. Desondanks nemen die noëtische effecten van de zondeval niet die sensus divinitatis weg, Dat dat diepere besef dat er een God is, dat blijft bestaan, ook bij de zondaar. En waarom zeg ik dat? Omdat als dat er niet meer zou zijn, als een zondaar oprecht niet zou weten dat er een God is, dan zou hem ook niks te verwijten vallen. Dan zou bij het laatste oordeel de zondaar kunnen zeggen, ach, ik wist niet dat u bestond. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat ieder mens toerekeningsvatbaar is voor God. Omdat ieder mens redelijkerwijs weet dat God bestaat. Nou, die kennis die ieder mens heeft van God, is niet genoeg om hem te redden. Daarvoor is de prediking van bekering en het evangelie nodig. Maar die kennis is voldoende om hem te veroordelen voor God. Omdat hij redelijkerwijs weet dat er een God is en dat die God iets van hem vraagt wat hij niet heeft waargemaakt in zijn leven. Johannes 1 vers 9, daar staat over het woord wat bij God was en wat vlees geworden is. Er staat in Johannes 1, vers 9 daarover dat woord, dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Er is een openbaring van God die aanwezig is in het hart van ieder mens, die ieder mens verlicht. Ook het hart van de persoon die aan jou vraagt, hoe weet jij eigenlijk dat God bestaat? De vraag is alleen, wat doe je met dat licht? Wat doe jij met dat licht van Gods zelfopenbaring? Jezus geeft aan in Lucas hoofdstuk 11 dat er twee manieren zijn om met licht van openbaring om te gaan. Er staat in Lukas 11 vers 33, niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene en ook niet onder de korenmaat, maar op de standaard, zodat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. Zie je, Jezus zegt als je een licht aansteekt in je huis, dan doe je er toch geen emmer overheen. Stel dat je een kaars aansteekt en je doet er een emmer overheen van metaal dan blijft het huis duister, ook al is er licht in het huis. En dat is precies wat er gebeurt met de openbaring van God in het hart van ieder mens. Die openbaring als het ware een brandende kaars waar de mens een emmer overheen doet. Hij onderdrukt het licht wat hij heeft. En dat onderdrukken, dat is moreel verwerpelijk. Dat is het is niet een neutrale handeling om de waarheid die God jou gegeven heeft, de openbaring die God van zichzelf in jouw hart heeft gelegd, om die te onderdrukken. Dat is in feite een daad van zonde, van rebellie tegen God. En daarom zegt Jezus in vers 34 van Lucas 11, De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht, maar als het kwaadaardig is is ook heel uw lichaam duister. Zie je, wat Jezus zegt is, de manier waarop je met je oog naar de wereld kijkt, kan door de zonde beïnvloed worden. Je oog kan kwaadaardig zijn. Waardoor alles wat je ziet, je hele perceptie van het leven van de wereld om je heen en van jezelf, getekend wordt door kwaadaardigheid. Het ontkennen van Gods bestaan. En dan zegt Jezus in vers 35, zie er dus op toe dat het licht dat in u is, geen duisternis is. Dat is precies wat gebeurt in het hart van de zondige, opstandige mens. En dat zijn we allemaal geweest. Het is slechts door genade dat we daarin veranderen. Maar dat is wat er gebeurt. Het licht van Gods openbaring wordt onderdrukt. Maar het is er nog steeds. En daarom is het belangrijk dat wij als christenen niet het spelletje meespelen van doen alsof de mens niet weet dat God bestaat. Juist door allerlei godsbewijzen te geven, geven wij eigenlijk een bepaalde mate van geloofwaardigheid aan de claim van de ongelovige dat hij niet weet dat God bestaat. Dat is precies hetgene wat we niet zouden moeten bekrachtigen. Wij moeten als christenen zeggen, de Bijbel zegt dat je weet dat God bestaat. En daarom is Jezus en zijn de apostelen in de Bijbel ook eigenlijk nooit bezig met het bestaan van God verdedigen. Maar hun prediking is, bekeer je. Markus 1 vers 15, daar zegt de Heer Jezus, de tijd is vervuld, het Koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer u. En er staat in het Grieks, metanoiete. Dat wil zeggen, een verandering van het denken. Verander je denken. In feite waar het om gaat is, neem die emmer weg en laat het licht schijnen in je hart wat God erin gelegd heeft. Bekeer je en geloof het evangelie, het evangelie van vergeving. Dus hoe moeten wij als christenen reageren op de vraag, hoe weet je dat God bestaat? Mijn antwoord? Op dezelfde manier als jij. Dan zal misschien de ongelovige zeggen, maar ik geloof niet in God. Mijn reactie zou zijn, de Bijbel zegt dat je weet dat God bestaat, maar je wil hem niet erkennen. En wat je nodig hebt is niet meer kennis van het bestaan van God. Wat je nodig hebt is een veranderd hart, en bekering om de God waarvan je weet dat hij bestaat te erkennen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. En voor de mensen die dan vervolgens toch blijven volhouden dat ze niet geloven in Gods bestaan, is onze opdracht niet om ze te overtuigen. Maar onze opdracht is om te getuigen van het evangelie. Het enige wat het hart van een mens daarna kan veranderen is de kracht van Gods genade. En we mogen mensen ook, nadat we ons getuigenis hebben afgelegd, toevertrouwen aan de genade van God. Hoe weet je dat God bestaat? Op dezelfde manier als jij.